0: Y ahí Calma, no me he vuelto loco, ni tampoco sé hablar japonés, pero sí que quiero hablarte hoy de este concepto que me da a mí, que te va a ayudar mucho a situarte en el camino hacia tu vocación o el propósito en la vida. Si no lo has encontrado, si no has encontrado tu vocación en la vida, quédate, y de haberlo hecho, date una vuelta para repasar algunas cosas que nunca está de más. ¿Te atreves? Bienvenido, bienvenida a Coaching para gente ocupada, el podcast donde de una vez por todas vamos a descubrir para qué te va a servir a ti el coaching en tu día a día, sin complicaciones, sin mucho drama, directos y en formato reducido, para que aprendamos a crear nuestras propias respuestas a aquello que realmente nos preocupa. Yo soy Jordi Soler, coach ejecutivo y estoy encantado de acompañarte desde donde me estés escuchando. Vamos a por ello. Bienvenido, bienvenida al capítulo número 12. Te debo confesar que estoy muy contento porque voy recibiendo un feedback muy interesante, muy potente sobre el podcast y los temas que voy lanzando. Y eso, Jolín, es como, ¡guau! ¡Qué bien! De hecho, recibo más feedback a veces, de, bueno, a veces no seguro, de los capítulos de podcast que del propio Instagram. Cosa que la verdad me encanta que pase. Quizá por ello hoy te quiero traer como la parte 2 del capítulo que hice la semana pasada. Si no sigues el podcast, te estuvo muy rápido, ¿vale? La semana pasada hablamos de la vocación y nos planteamos algunas preguntas clave para poder identificar la vocación en tu vida. Si no lo has escuchado, te recomiendo encarecidamente que vayas ahora mismito a hacerlo para que tengas una imagen como más global de lo que te voy a traer hoy. Y es que, como te decía... He hablado con algunas personas y me han dado un feedback diferente, ¿no? Me hablaban de que esto de la vocación es más difícil de lo que uno puede pensar, que incluso a veces parece como un concepto muy abstracto, muy inalcanzable. Y bueno, ya sabes que a mí, ya si me vas escuchando, me gusta ser bastante terrenal y así hoy voy a intentar traerte este concepto de Ikigai para aterrizarlo, ¿vale? Para aterrizar todas estas ideas que puedas tener sobre la vocación. Y, y podemos aterrizarlo de una manera que, oye, vamos a hacer preguntas y busquemos respuestas concretas que nos ayuden. Primero de todo, ¿qué es el Ikigai? Muy bien, eh, estamos ante un concepto, como has podido ya seguro intuir, de la cultura tradicional japonesa. Es un método que nos explica cómo identificar tu propósito en la vida, tu misión en la vida, tu razón de ser... Y ya sé que ahora me estás diciendo, a ver Jordi, hace 30 segundos, suerte que has dicho que ibas a aterrizarlo todo de una forma muy terrenal, ¿vale? Calma mi gente, que ahora vamos. Pero también es verdad que hay que llamar las cosas por su nombre. Realmente cuando hablamos de vocación, de algo que te apasiona, de, lo, de, de aquello que te dedicas, es tu vocación y es tu pasión, eh, vas a notar una profunda conexión entre quién eres y lo que haces. Esto es muy importante tenerlo claro. Eh, y al final yo creo que aquí radica... Aquí está la madre del cordero, ¿no? Aquí está la, la base de todo. Si tú encuentras a, a aquello que haces, ¿no? Aquella vocación, aquella profesión que conecta con quién eres, ¡buah! Esto cobra una potencia que te mueres, ¿vale? La idea de Likigai es que cada persona reconozca un poco esa combinación. La combinación de habilidades, intereses, Pasiones, valores, que te permiten de alguna forma encontrar tu lugar en el mundo y aquí lanzo ya un mini spoiler y contribuir, ¿no? De, podríamos llamar de una manera significativa, a, a un cambio social o a la sociedad, simplemente. ¿vale? Perdona, 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 interrumpo un momento el podcast, pero es importante. Ya sabes que todo esto se sustenta por un algoritmo al que le gusta que le hagan un poco de caso. Y para que este programa llegue a más gente, te pido un pequeño favor. ¿Cómo? Muy fácil. Si estás escuchando este capítulo en Spotify, puedes dejar un buen like o las estrellitas que tú quieras. Y si me escuchas desde un iPhone, iPad o Mac con la aplicación de Apple Podcast, te pediría que me dejes un comentario. Mil gracias de corazón y ya te dejo con el programa. Y para ello el, el Ikigai busca esto, esta, si lo imaginas, esta intersección de cuatro, podríamos llamar cuatro círculos. Si te imaginas cuatro círculos que se entrelazan entre sí, eh, podemos identificar como cuatro áreas, ¿vale? La, el, el Ikigai se basa en cuatro, o cuatro áreas o cuatro conceptos. Primero, aquello que amas, que se entrelaza con aquello en que eres bueno, que eres bueno haciéndolo. Aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te van a pagar. Y si piensas en estas cuatro frases que te acabo de decir que están entrelazadas, rápidamente enlazas, valga la redundancia, los cuatro conceptos que, que trabaja el Ikigai, ¿no? Que es profesión, pasión, misión y la vocación, claro que sí, ¿vale? Pero bueno, yo te entiendo y sé que me puedes decir, ok Jordi, pero como yo, persona de a pie... Yo qué sé, joven de 17, 18 años que quiere encontrar su carrera universitaria ideal, uh, o persona con una crisis existencial que no sabe lo que quiere en la vida, o una persona que le ha cambiado por completo la vida y necesita saber qué trabajo le puede hacer sentir realizado eh, o realizada y, y pueda llegar a realizar una acción concreta, ¿no? como está diciendo aquí el Ikigai. Vale. Ya lo sabes, un coach hace preguntas y eso es lo que voy a hacer ahora. Te voy a lanzar cuatro preguntas como las cuatro áreas que vamos a trabajar con el Ikigai para que podamos aterrizar todo esto. Las dos primeras ya verás que son del capítulo anterior. Te vuelvo a decir, creo que es importante que te vayas al capítulo anterior, pero vamos a, a, a repetirlas porque creo que también es muy importante hacer énfasis. Primero de todo, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Esta, ya te lo digo, te la comenté en el episodio anterior, pero, pero es importante volverlo a, a plantear. Y, y aquí voy a hablar de nuevos conceptos, ¿no? Es importante que sepas reconocer tus dones, o tu don, quizás, solo es uno, o más de uno. Yo soy de la opinión que todos tenemos más de un don y más de un talento, pero hay que hablar las cosas por su nombre. Y aquí te voy a contar una pequeña anécdota que me pasó a mí cuando estudiaba eh, el máster en inteligencia emocional, hace ya más de 10 años, <risa> y en el máster eh, llegó un profesor que no conocíamos y nos dijo que, que iba a dedicar toda, toda la mañana a, a identificar nuestros dones. Y eso nos costó un montón al grupo de, de asimilarlo, no porque era como, ostras, eh, decir que tienes un don puede sonar muy pretencioso, muy... Muy chulesco, ¿no? O sea, yo tengo este don, ¿has visto qué bueno que soy? No, cuidado. Aquí trabajamos una primera parte, me acuerdo perfectamente, de que reconocer lo bueno, reconocer aquello en lo que eres bueno o lo que eres buena, de forma casi te diría que natural, nada tiene que ver con el ego ni con el logocentrismo, sino es simplemente un reconocer que, oye, mira, a mí esto se me da bien. Entonces, eh, es importantísimo que esto ocurra para que podamos detectar, ¿no? Oye, ¿en qué soy bueno? Sacando de lado eh, cualquier chulería o cualquier egocentrismo. No, no, esto no va de egos. Esto va de descripción de uno mismo de una misma, ¿vale? En mi caso, te lo cuento muy rápido, me salieron dos. Una era la comunicación, creo que, que quizá por razones obvias, si no, no estaría aquí pero es que la disfruto un montón, entonces creo que está todo entrelazado. Y la segunda era la observación. Me gusta mucho y siempre desde pequeño me ha gustado observar, eh, mirar callado y, y, y fíjate, ¿no? Observar callado, pero a la vez te gusta la comunicación. Fue muy curioso porque en esa clase eh, jugamos también a, a que los compañeros validaran, que esto es una cosa que tal en el capítulo anterior, voy a hacer mucha referencia, intento callarme, ¿vale? A partir de ahora... Um, con el capítulo anterior quiero decir, eh, que los compañeros y compañeras validaran aquello y todo el mundo me decía, pues es que, es que el tuyo es clarísimo, es que no hay ni dudas, o sea, vas por aquí. Claro, y tú puedes pensar, bueno Jordi, pero si te se te ve la comunicación, ¿por qué no te has dedicado a ser actor o, no sé, presentador de noticias Pues, ¿por qué no? Pero, bueno, hay más preguntas a responder y hay más respuestas que dar y mi vida me ha llevado por otros, por otros derroteros ¿no? Pero, ostras, también yo creo que si en el momento en que me ponen delante de un público, no sé, 500 personas a hacer una conferencia, como me ha podido pasar, eh, lo disfruto, ¿no? O sea, lo, lo gozo como mi vocación, como mi pasión, me encanta. Y otra persona a lo mejor diría, oye, yo aquí, por aquí no paso, ¿vale? Bueno, para que me entiendas esta pregunta, ¿no? ¿En qué eres bueno y en qué eres buena? Número dos, ¿qué amas hacer? Eh, yo el otro día dije, ¿no? ¿Qué, qué harías un domingo por la tarde? Eh, ¿Qué harías gratuitamente? ¿No? Buscar aquello que te apasione de una manera que casi te diría que te cueste poco esfuerzo. Cuidado, poco esfuerzo realizar eso o aquella tarea, pero toda profesión, como ya puedes intuir, tiene miles y miles de, de, de arestas, ¿no? O miles de... De, de cosas que a lo mejor eh, no tenías pensado que esa vocación llevaría a hacer tal, tal cosa y lo odias. Y te pongo el ejemplo conmigo mismo, ¿vale? Como sabes, yo soy maestro eh, de educación primaria, me encanta la docencia, me encanta la formación y adoro mi profesión y, y mi vocación, así de claro. Pero te voy a confesar, así entre tú y yo, que no no oye nadie. Odio profundamente, con todas mis fuerzas, corregir y poner notas. O sea, no puedo, me aborrece, no puedo. O sea, es que me, me es superior a mí. Me parece una tarea súper monótona, casi te diría. Perdón, eh, Profes y del mundo, y maestros y maestros del mundo, perdonadme, ¿eh? pero es que me parece hasta, hasta un punto inútil en algunos casos. Y me cuesta mogollón ponerme a corregir y a poner notas, la verdad. Pero eso no significa que no me encante mi profesión. Amo hacer mi, hacer mi profesión en mi día a día, pero no todo lo que hago en mi, en mi vocación me encanta. Y esto es importante matizarlo, ¿vale? ¿Qué amas hacer? Y ten en cuenta que eso puede tener mil y una tareas o subtareas, si quieres llamarlo así. Que, que, ostras, que no te van a gustar del todo, porque, oye, yo, yo quería ser, me invento mecánico, yo no quería hacer contabilidad. Bueno, ya, pero es que si tienes un negocio de mecánica, eh, si tienes facturas, tendrás que hacer algo de contabilidad, ¿no? Entonces, creo que ya me has entendido por dónde voy. Número 3, y esta es muy delikigai. ¿Qué necesidad del mundo estoy cubriendo? Y aquí viene ya chicha de la buena. En esta vocación que estás pensando, que estás intuyendo, ¿qué misión hay detrás para que dejes este mundo, pues eso, ¿no? Un mundo mejor. Y no, no me voy a poner en modo santurrón ni nada por el estilo, pero hay algo claro. Cuando tú, en tu vocación, en tu profesión, te sientes útil, sientes que haces eso y que, aunque quizá no se vean los resultados a simplemente, estás intentando cambiar el mundo para bien, esa vocación cobra un sentido, como te decía antes, una fuerza que, que vamos que no te para nadie. ¿vale? La mía quizás es muy visual. ¿no? Eres docente, eh, me gusta eh, eh, mi, mi vocación y, y me gusta lo que hablo, trato, dialogo, discuto, enseño ¿no? a, a mis alumnos y alumnas... Y, y deseo, ¿no? Que esto sirva para el día de mañana hacer una sociedad mejor. Ok. Pero imagínate, da igual, un médico, arquitecto, arquitecta, pintor, pintora... Es que me da igual. Si, eh, me gustaría que incluso hicieras el ejercicio que ponte a pensar en todas las profesiones o oficios y búscale qué necesidad cubren en el mundo. Hay un montón. O sea, no necesidad de que no. Hacen falta pe peluqueros, barberos... Eh, no, 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 no. Cuidado. ¿Qué están haciendo para que ese mundo sea mejor y lo digo precisamente hoy que, que vengo por ejemplo yo del barbero no eh, y, y aquí te mando un saludo Juan, si me estás escuchando, que sé que me escuchas de vez en cuando eh, ostras eh, está cubriendo la necesidad del mundo ok, bueno, podríamos discutirlo pero el rato que estoy ahí el rato que me hace pasar Juan, cómo él mmm, a, con su talento y con su habilidad está manejando eh, la, las tijeras o las máquinas ostras Está haciendo un mundo mejor, está haciendo que esa persona salga diciendo mira, oye, pues me ha dejado bien el corte de pelo, como me gusta, ¿no? Y está cubriendo una necesidad eh, en ese sentido de, de mejorar este mundo para que una persona se sienta bien consigo misma, ¿no? No sé, yo juego a veces a eso de, ostras, esta, esta vocación, esta profesión, mejor dicho, más que vocación, esta profesión, ¿qué necesidad cubre? Y, y creo que es un ejercicio bonito de hacer. Y número cuatro, vamos a la última. ¿Qué profesión? cubre esta necesidad, como te decía antes, y me van a pagar por ello. Y aquí tenemos un melón también importante, porque puedes pensar, Jordi, a mí nadie me va a pagar por hacer esto o por hacer esto que tengo en la mente y a lo mejor ni existe. ¿Qué puede pasar, ¿no? Pero yo te diría que pares y que te lo pienses dos veces. Porque, mira, tengo que poner un ejemplo. Si a mí me dicen, hace 15 años, que un hombre, como puede ser Ibai Llanos, youtuber, de Twitch, de todas las redes sociales iba a conseguir más audiencia con una liga de fútbol que se ha inventado iba a conseguir más audiencia que cadenas de televisión enteras te digo que estás borracho de Coca-Cola ¿me entiendes? o sea Hemos de, de entender que, que, que nuestra pasión quizá no encaja con una profesión exacta de, de hoy en día o de las típicas y tradicionales que tenemos en la cabeza y eso no debe de ser precisamente algo malo, ¿vale? Entonces, piénsatelo dos veces, mira, dos veces, perdón, eh, ahora mismo he pensado, ¿no? Con todo esto de chat GPT, todas las inteligencias artificiales que están saliendo, ¿no? ¡Ostras! Van a nacer un montón de nuevas profesiones, ¿Vale? Es decir, todo, absolutamente todo lo que te puedas llegar a imaginar puede convertirse en una profesión, aunque quizá esta hoy en día no exista, ¿no? Y, y el ejemplo te lo ponía antes con, con Ibai Llanos o tantas otras, ¿vale? O sea, piénsatelo dos veces. Tras estas cuatro preguntas, eh, me gustaría también decirte que hago una pequeña publicidad, pero, pero quiero que me entiendas, ¿no? Porque en Instagram hice un pequeño carrusel hablando del Ikigai hace tiempo, ¿eh? Te recomiendo que vayas a verlo, está bastante abajo porque creo que ya es de, del verano pasado. Eh, ya de paso, si le dejas un like, un comentario al algoritmo, esto le encanta. Pero puse en el, en el carrusel eh, que esta herramienta de Likigai no es un cuestionario de una revista popular. Es decir, no, esperas, no esperes perdón, que respondiendo a cuatro preguntas así al tuntum, en cinco minutos te vaya a salir la respuesta que andas buscando. Es tu responsabilidad, y creo que también es la mía decírtelo, contestar estas preguntas. Estoy convencidísimo que algunas de las respuestas que te vas a dar te van a plantear todavía más preguntas. Esto es como el anuncio de un medicamento no en la televisión, si tiene alguna pregunta consulte con su farmacéutico. Pues aquí igual, si tienes alguna duda, algo que no sabes muy bien por dónde tirar, cómo responder, pues por favor no dudes en escribirme eh, a mí o a cualquier coach eh, y, y, y os atenderemos encantadísimos porque... Es importante poner foco y luz a tu vocación con respuestas concretas y no siempre es tan fácil encontrar la respuesta. Si crees que tienes la respuesta fácil, entonces es que ya, vamos, tu vocación la tienes más que clara. Por cierto, y para acabar con esta, entre comillas, segunda parte del podcast... La primera, como te he dicho antes, es el capítulo anterior. Cierro o quiero cerrar un poco el círculo para hablar de la vocación. La semana que viene vengo con un tema completamente diferente. Así que yo de ti activaba la campanita esta que tienes en Spotify o en Apple Podcast para estar súper atento, súper atenta a lo que viene porque yo creo que, que te va a gustar. Te mando un abrazo muy grande desde donde me estés escuchando. Mil gracias por escucharme una semana más y seguimos.